0: Söprögető kocsi. A Közmédia Országúti Kerékpáros
1: Podcastja Székely Dávittal és Várhegyibenyáminna. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb kiadásunkban. Sajnos most új versenyekről, hát maximum egy kritérium versenyről tudnánk beszélni hajnali magyar idő szerint 3-4 de nem gondolnám, hogy az olyan túlságosan sok mindenkit érdekel, meg hozott lázba, és azt sem mondanám, hogy a legizgalmasabb volt valaha, úgyhogy egy kicsit más felé mennénk. Három dologra is gondoltam, egyrészt mihez kezd Nibali, erről ugyanis eléggé sokat lehet tudni, és Benni nagyon alaposan mégre is ásott ezzel kapcsolatban. A másik az az eddigi, hát és most már mondhatjuk, hogy nagyjából minden ismert átigazolás, a harmadik pedig, és ezt még Benni nem tudja, de ezt kitaláltam, hogy a valahol volt három legnagyobb kedvenc kerékpárosunkat meg kell nevezni, és rövid indoklást kell majd a végén adni, hogy miért, úgyhogy ezzel várunk benneteket. Kezdjük szerintem a nibári történettel, mert hogy annyit tudunk, hogy azért sokáig ő nem pihen otthon, és ha nem is csinál egy brédit, hogy három héttel később bejelentő, hogy mégis visszatér, de azért marad a kerékpársport közelében, és hát kvázi egyfajta csapat meg meg menedzseré avanzsálódik, de nem a legmagasabb szinten kezdi el, ami nekem végtelenül szimpatikus. Te ezzel a kérdéskörrel hogyan vagy, Beni?
0: Köszöntöm a hallgatókat én is. Ilyen érdekes Vincenzo Nibali, mert, mert ő, ő is, és Valverde is épp azt mondta még, a most ugye a kritériumversenyeken ők még versenyeztek, itt a kommentátorok, a meg is egyezték, hogy egy kis túlsúly talán Nibali már látszik, de igen, azért nem hiszem, hogy nagyon elhanyagolja magát. Tehát még most versenyeztek, ez szerintem inkább ilyen december elején, tehát itt a most elkövetkező időszakban fog lecsapódni igazán, hogy, hogy mi, mi visszavonultunk, amikor, amikor majd a csapatok elmennek edzőtáborokba, meg jönnek ezek a meetingek, ugye találkozók a szezon előtt, viszont Ibály ugye azonnal belefogott egy új projektbe, ami nagyon érdekes, meg szerintem azért ugye új csapatról van szó, ezt mondjuk ki, Hát tényleg a nevével még azért barátkozni kell, hm. ez a 36.5 Procycling Team, ez lesz a nevük. Azért ez nem biztos a legnéző, leg meg kommentátor, meg, meg szakértő barátabb név. Ugye ez egy olasz ruhamárka, ami, ami egész pontosan a hát kerékpáros ruhákat, kerékpáros mezeket gyárt, ugye ők a fő szponzorai ennek a csapatnak, és hát Nibali ennek a márkának lesz egy nagy követe, és talán ez a kevésbé fontos, hiszen a csapatnál ugye dolgozni fog, mint, mint tanácsadó. Most azért ez nincs nagyon kibontva, hogy, hogy ez pontosan mit akar, de Valverde is egyébként a Bovistárnál ilyen hasonló pozícióba lesz, innentől kezdve, hogy, hogy kicsit a versenyzőknek segítünk, kicsit, kicsit a, a, a csapatvezetőknek, kicsit az egész távnak, tehát mindenben lesz beleszólású kikérik a véleményüket, tehát tipikusan tényleg az, ami egy, egy tanácsadó, ez, ez a kifejezés magába jelent. A csapat az, az egy, egyébként kifejezetten érdekes, mert, mert ahhoz képest, hogy ugye egy második vonalbeli, a pro teamről beszélünk majd, azért, azért 11 versenyzőt hoztak a Wörturból, ami, ami szerintem eléggé sokat mond azzal kapcsolatban, hogy mennyire meggyőző lehet az a projekt, amit, amit egyébként kitaláltak, ugye a Tag Riderrel.
1: Ugye az a nagyon érdekes benne, hogy első körben tényleg ez a tanácsadóid, de nekem teljesen egyértelműnek tűnik, hogy ez nem marad meg ennyiben, tehát hogy nagyjából nem akarnak minden teret azonnal rátenni egy most visszavonult versenyzőre, de hát nyilván nem áll majd meg ennyiben. Most az egy jó kérdés, hogy löféver lesz a végén mondjuk Nibáriból, vagy, vagy valaki, aki beül az autóba, és esetleg onnan osztja majd az észt, meg a taktikai tanácsokat, egy biztos, Azért azt tudjuk, hogy mibeli hihetetlenül ért a kerékpársporthoz, tehát neki lesznek olyan meglátásai, amikkel szerintem ahol éppen dolgozik, és akinek éppen tanácsot ad, rengeteget nyerhetnek. Az a nagy kérdés, hogy, hogy ez a csapat, ez milyen célra jött szerinted létre? Tehát, hogy ez simán legyen egy reklám. egy picit nekem, ahogy elolvassuk a közleményt, kicsit olyan kubekás beütése is van ennek a történetnek, tehát, hogy, hogy ez az oldal is előjön, de azért a Kubeka és a vége felé már egy igen komoly versenyzői csapatot hozott össze, és, és nem csupán a vétel volt a, a fontos, és hogy felhívják a jó célra a figyelmet, hanem, hanem annál jóval több, és szerintem itt is azért egy idő után, ha, ha ilyen szintű, ember van egy csapatnál, akiben benne volt folyamatosan a győzni akarás, akkor előbb-utóbb elmennek ebbe az irányba. Te mennyire érzed azt, hogy ez a 36 fél, mert szerintem simán csak így is lehet, meg így is érdemes nevezni, egy idő után majd egy meghatározóbb csapat lesz, mint mondjuk itt az első évben.
0: Ja, azt felejtsük el, hogy a kubekás beütés abszolút ott van, és ezt nem is nagyon titkolják. Ugye Doug Ryder, aki a csapatnak a vezetője lesz, a csapat főnöke, ő volt az NTT-nek, a Dimension Data-nak is a főnöke. Úgyhogy az utolsó években a kubekából, gyakorlatilag ez lett a virtual szinten, a kubeka utánpótlás csapata egyébként a mai napig kontinentál szinten. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik pedig, hogy olvastam, hogy Iván glasenberg egy, egy dél-afrikai milliárdos, aki a, a pénzügyi hátterét adja ennek. Tehát az afrikai kerékpár sport vagy felemeléssel levő kezdeményezés ugyanúgy ott van emögött. Az pedig, hogy milyen céljaik lehetnek, tényleg itt visszatudok erre térni, hogy 11 virtuális versenyző érkezett a 23 fős keretbe. Azért egy 23 fős keret, ha úgy nézzük, nem nagy, ugye virtuális szinten 30 a maximum, és ezt azért a csapatok ki is töltik itt a következő évre. Úgyhogy az elmúlt években a COVID miatt volt, hogy 31 meg 32 fős lehetett egy virtuális csapatnak a maximális létszáma, versenyzői létszáma, Ugye, de ez a 23 olyan szempontból azért sok, hogy, hogy so, elég sok olyan olyan pro kontinentál, vagy pro van, amelyik nem éri el ezt. Tehát azért ez azt jelenti, hogy nagyjából egyszerre két versenyen is tudsz lenni. A, a célok pedig, hogy mit lehetnek, az azért nagyon érdekes, mert, mert ezt a csapatot azért most megint a három éves periódust kell nézni, ami 23-tól 25 végéig tart majd, hogy azért ők 26 ba úgy tervezik, hogy ők már Virtu csapat szeretnének lenni, Ez pedig minden más mellett, amit az UCI elvár ezzel kapcsolatban, elsősorban a, a, az eredmények, amik nagyon fontosak, tehát az, hogy bekerüljenek abba a legjobb 18-ba vagy 20-ba, jelen 18-ról érdemes beszélni, mert, mert nem tudjuk, hogy lesz-e több addigra. És azért itt Nébályi kapcsán pedig, pedig eh, eszembe jutott egy olyasmi, ami szerintem elég érdekes lesz, főleg itt a következő, hetekben, hónapokban, hogy, hogy a Giro d'Italia szabadkártya, így, hogy Nibali ott van a, a csapatban, azért az nagyon-nagyon fontos lehet, hogy, hogy lesz rá esélyük szerintem, hogy ezt megkapják, főleg, hogyha esetleg a, a Lotto vagy, vagy a Total kitalálja, hogy ők neki nem kötelező indulniuk a Giron, tehát amit az Arkeá csinált idén, hogy nem akarnak, akkor megint felszabadul egy, az Androni nem lesz olyan szinten jövőre, tehát kontinentál csapatként folytatják, nagyon-nagyon úgy néz ki, ez 99 tehát ott is kiesik egy szabadkártya, és akkor még marad két-három csapat, tehát amiben amiben ez a 36.5 nyugodtan benne lehet. Tehát ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok mind, az, hogy mik a célok, szerintem elég erős versenyszőik vannak, hogy, hogy itt a kisebb versenyeken mindenképp jó eredményeket szerezzenek, és, és elég motivált versenyzők is lesznek, amellett, hogy, hogy azért rendesen érkeztek fiatalok is, tehát egy eléggé jól megosztott keretük van szerintem. Itt most tényleg a World Tour versenyzők a igénye nélkül, Mark Donovan, Matteo Moschetti, Damien Hozon, Gianluca Brambilla, tehát azért nem rossz nevek vannak ebben a csapatban.
1: El tudod képzelni ezt a csapatot a Tour de
0: ezen, például nem jutott eszem. Már hogy Moszketti, ahol...
1: tehát olyan nevek vannak, Hosszon Moszketti, ilyen nevekkel találkoztunk az elmúlt években.
0: Hosszant mindenképp el tudom képzelni, meg ő szerintem szeretne is visszajönni, ugye ő nyerte meg ezt a versenyt uh, tavaly, tehát a 2021-es már mint a Tour de Anglid. Én azt gondolom, hogy az ilyen versenyek lesznek azok, ahol, ahol ez, a, ez a csapat uh, nagy részt azért el fog tudni indulni. Az olasz Tövben, hogy megkapják a szabadkártyákat az olasz virtual versenyekre, de, de tényleg főleg inkább az ilyen egy 1.1-es versenyek, amik, amik nekik jók lehetnek, plusz í- ilyen versenyekre még redmint is tudnak hozni, tehát van jó hegyi menőjük, van egy nem, nyilván nem első két-három polcra rakott sprinter, azért Moschetti nem az, aki szállítja folyamatosan a győzelmeket, de azt is az ekelteni, hogy jó azért virtual mezőnyökben versenyzet leginkább most egy kicsit visszalép ilyen szinten, de azt meg tudjuk az idei szezonból, a tavalyiból, hogy már ezek a versenyek is brutálisan nehezek. Minden esetre szerintem elég biztató ez a csapat, főleg ahogy így összelett rakva, azért még jóval erősebb szerintem ez a keret, mint amit a Tudor Cycling Team, egy másik érdekes dolog, ugye, őket is múlt héten jelentették be, ugye azt meg Cancelárának a, a csapata idézőjelben, tehát az ő nevével fémjelzett, Ö, ott azért egy jóval, jóval ö, inkább az utánpótlásra, ö, a utánpótlásra ö, fejlesztő, fejlesztő bigád alakulhatott ki, az egy svájci bejegyzési csapat egyébként.
1: Tegnap volt ezen mert Károly és csapata egyébként bent nálunk, és ott elhangzott, hogy pont amiatt, hogy most ez a három éves ciklus, ez. Véget ért és kezdődik egy új, nagyon nehéz még a vörtúr alatti csapatokkal egyeztetni, meg gyakorlatilag mindenki mással is, tehát hogy idén jóval később derül ki, hogy milyen csapatok jönnek majd a magyar körre, ami ugye proszíriz, és ez mindenképpen egy nagy eredmény, meg óriási büszkeség, de, de nagyon kíváncsian várhatjuk azt, hogy, hogy akkor a vörtúr csapatok közül hányan jönnek el? Ugye többen jöhetnek, tehát most nincs az a, az a limit, mint legutóbb volt, ez most már 75 Nyilván jó, hogyha egy magyar kontinentális csapat valóban megalakul, és ott lehet, úgyhogy már most várom azt a májusi időszakot, és nem csak az időjárás miatt, ami addigra azért már sokkal jobb lesz, mint most, hanem azért is, mert tényleg nagyon izgalmasnak tűnik. És hát ugye az is nagy kérdés, hogy a, a különböző csapatok, azok kiket hoznak el az új igazolások közül, és szerintem ebből a szempontból is van pici, nem azt mondom, hogy ledolgozni valunk, mert hogy Annyira azért sok minden nem történt, de itt volt az elmúlt időszakban néhány átigazolás, ami a, a versenycunami miatt egy picit úgy szerintem kevésbé került a középpontba. Nyilván, hogyha azt mondom, hogy szerinted melyik volt az a két igazolás, ami a leginkább nagyot szól, akkor én úgy érzem, hogy két ineos távozót mondasz, de lehetséges, hogy kijavítasz.
0: Nem, nem hiszem, nem tudom, hogy melyik nagy távozóra gondolsz az Innehozból, de akikre én az egyértelműen Richard Carapaszt, tehát az egyértelmű, hogy szerintem itt, a, amikor, amikor még ugye nem voltak meg az igazolások, és augusztus egy még nem jött el, csak pettykákat lehetett olvasni, hivatalos bejelentéseket nem, akkor is az ember egy összeszedte, hogy kik azok, akik távozhatnak az adott csapatukból, és talán az összes név közül Karapaszt és Kevend is emelte ki az ember elsősorban. Uh, ugye a kevendiség helyzete az, az elképesztő, a cifántós, itt még a proteinekkel kapcsolatban beszéltünk, amiket előbb említettél ezenkről, mert Kárvai alfolytatott beszélgetésed a kapcsolatban, hogy, hogy, hogy például ami ott van a BNB körül, az az, ami elképesztő, Pacvas, itt picit után olvasgattam, tehát a jogi dolgoktól kezdve, meg minden csönd, ami, ami, és um, inkább ilyen sejtelmes a dolog, de nem nagyon látszik, hogy, hogy abból egyáltalán lesz valami. Tehát kevendiség még mindig a piacon van ezek szerint azért ez a jövő hétre el fog dőlni egyébként ez a kérdés, de zárójel bezárva, a másik pedig én, én Dylan Van Barlet-t mondom, aki ugye szintén az ineos ment el, és a ban folytatja, igazából egy újabb olyan név, aki, aki világklasszisan nőtte ki magát az elmúlt másfél-két évben, és, és ha jól emlékszem, talán Van Barley 28-30 éves, az ugye 30, tökéletes korban vannak, Eh, ahhoz, hogy, hogy még szintén elképesztő eredményeket szállítsanak. Eh, nagyon-nagyon érdekes lesz az, hogy mondjuk a Jumbo, eh, már láttuk az idei tavaszi egynaposokon is, hogy milyen erőt képviselnek azokon a versenyeken is, és, és azért Van el személyében egy Rubé győztest, meg egy, meg egy világbajnoki ezüstérmest eh, szereztek meg, tehát ez egy, azt szerintem egy elképesztő erősítés. Carapazza esetében meg egyértelműen azért mondom, mert, mert nem igazán tudok jobb háromhetes menőt, aki a piacon volt, és, és az IF számára pedig nem is csak ezért e, igazolták őt le. Tehát a Carapazza kapcsolatban olvastam olyan dolgokat Jonathan Waters-től, hogy, hogy például amikor először elkezdtek vele tárgyalni, akkor egyáltalán nem szerződésről, összegekről, versenyszélokról, eredményekről beszélgettek, hanem konkrétan a tehénfejésről, amit Richard Carapaz gyerekkora óta csinál Ekvadorban. Az IFnél nél azért nagyon-nagyon máshogy működnek a dolgok szerintem a többi csapathoz képest, és, és azért ilyen, ilyen esetben az is nagyon fontos, hogy Dél-Amerikában mekkora reklámfelületet ad, illetve mekkora médiafigyelmet kap Richard Carapaz. Ugye, ha megnézzük az iF, et hogy hogy áll össze a, mondjuk az a csapat, Keretileg akkor, akkor nem igazán. Tehát egy teljesen multikulturális csapat, olyan értelem, hogy nagyon-nagyon sok nemzetiségből, illetve tájegységből jönnek össze a versenyzők, és Karápázzal kapcsolatban pedig egyértelműen még nincs tisztáz, az, hogy, hogy ő most milyen szerepkört kaphat, mert például Wouters nem mondta, hogy akkor már meg volt a megegyezés, de neki például nagyon-nagyon tetszett az, hogy a WL-tán nem az összetettért ment, mert ez a versenyzés nagyon tetszik neki. Ráadásul az IF-nek lehet, hogy mondjuk az szakasz jözelem többet ér, mint egy top 5-ös összetett helyezés. És ezt, ezt azért mondom, mert az IF-nél arra is figyelnek, hogy, hogy ugye ez mindig elmondjuk velük kapcsolatban, hogy nem az, a, nem az a szponzor náluk, mint egy állam áll mögöttük, vagy egy ilyen hatalmas cég, világméretű cég. Egyáltalán nem erről van szó. Tehát neki óriási gondjaik voltak a Covid-dal kapcsolatban is, és emiatt a versenyekkel kapcsolatban is, mert, mert nem igazán tudtak fizetéseket se adni a versenyzőknek egy ideig. Tehát elég nehéz szituációba kerültek, viszont az idei túron például a, a social médiában, tehát a közösségi médiában elért megjelenések, illetve, illetve hasonló dolgok alapján top 5-ös csapat voltak a túron, és az IF-nek, mint szponzornak, ez sokkal-de sokkal fontosabb, mint gyakorlatilag az eredmény. És a Richard Carapaz pedig ilyen szempontból az, hogy ő Ecuadorban egy nemzeti hős, sokkal többet adhat az IF-nek, mint, mint akár úci pontok, vagy, vagy bármi konkrétan a, a kerékpár szakmai részével kapcsolatban.
1: Nyilván itt a következő hetekben kifejtjük majd a, a csapatokat, mondjuk kettesével, de, de egy ilyen, melyik csapat erősödött a legjobban a alakulatok közül, és melyik a legkevésbé témakörtén behoznék. És most kezdeném is a, a leggyengébb erősítővel. Nekem az, amit az fd csinált, az valami egészen döbbenetes. Tehát, hogyha megnézzük, hogy, hogy kik érkeztek a csapatba, csupa olyan, akinek még nincsen korábbról, Komoly rutinja, hiszen úgynevezett neopró versenyzők jöttek megállás nélkül, és azért elment egy Gárnéri, elment Walter Attila nyilván, elment Tobias Ludvigson éppen ebbe a q 36 félbe, Más kérdés, hogy azért tudtak erősíteni abban a szempontban, hogy godi hosszabbított, Künk hosszabbított, tehát ez nem olyan rossz, lögák is, de, de mégis azt érzem, hogy, hogy, hogy itt komoly gondjai lesznek az ebt nek és nem lesznek ki uralmán nagy eredményei. Főleg, ami mindig abban reménykedik, hogy egyszer majd Pino magára talál, és és valami jó eredményt el tud érni?
0: Igen, abszolút. Bár az igen, de már egyébként, pont a zsíro bemutató sajtótájékoztatón azért panaszkodott, hogy ő nagyon nem örül ennek, hogy, hogy ugye Garnierit említetted, fontos ember, de, de azért az elmúlt évben ő már nem volt annyira jó felvezető. Én kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a lottónál, ahova megy, ugye ki lebjúvának milyen segítséget fog tudni adni. De mellette például Rámon szinkerdám is elment, aki szintén a vonat tagja volt, de gyakorlatilag szétverték azt a nagyon-nagyon jól működő felvezető vonatot, mert mégiscsak elhoztak három szakaszt a gi meg a ciklán, tehát De márnak, ráadásul megnézzük itt a szezon második felét. Most azt hogy a párít út megint megnyerte a hatalmas dolog, mert neki az a főverseny a szezon második felének, de, de ott folyamatosan top hármas helyezéseket hozott tárnó de már. Nem top 5, top tízről beszélünk, tehát mindig a győzelemért harcolt. És elég kockázatosan, amit csinált az FDZI, mert, mert uh, 7 vagy 8 új igazolásuk volt, de mindenki az U23-as csapatból. Igen. És tényleg, tényleg mutatott óriási dolgokat, és például szerintem óriási potenciál uh, van Lenny Martínezben, vagy, vagy akár Román Gregóárban, akit a franciák ugye úgy emlegettek, hogy a következő nagy három hetes menőjük. Uh, és ezt nyilván sok emberrel rásütik, de tényleg vannak olyan, olyan jelek vele kapcsolatban, hogy, hogy ebből még lehet is valami. Tehát abszolút szemléletet váltottak, és, és nagyon megpróbálják a fiatalokat ö, 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 beépíteni. Ezek mellett az legalább elmondható róluk, hogy fontos emberekkel tudtak hosszabbítani. Tehát Stefán Küng megtartása az egy óriási dolog, főleg, hogy Küngnek elég komoly ajánlatai voltak, ö, ahol tudom az UAE-től is, de a DSM-től biztosan, és, és Küngnek alapból nem akartak Hát nem is a pénz volt ott a a lényeg, amennyire lehet tudni, hanem sokkal inkább az, hogy hogy ő az olimpia végéig szeretett volna mindenképp egy biztos pontot magának, ugye ez a a szezon meg a következő szezon, és ezért mentek a tárgyalások végül az FDZI megadta, de de valóban érdekes az, hogy hogy ők mit csináltak. Én a leggyengébbet, hogyha még ugye még csak itt tartunk, hogy a leggyengébbek, akkor akkor igazából az Astana jutna eszembe, Szerintem, mi az egész 222
1: hát, átigazolás.
0: meg 23-at nézve az Aztánál jut eszembe erről a szóról, hogy leggyengébb és kerékpár, csapat a Virtua mezőnyben, mert, mert ez teljesen elfogadhatatlan teljesítmény, de ezt ők is tudják. Tehát Vinakúrov is azt mondta, hogy konkrétan a mélyponton vagyunk, amióta van az Asztaná, és ott nem jelentettek be még se semmit, ami hát minden szempontból nagyon furcsa. Ha úgy nézzük, hogy, hogy tényleg november közepé, közepé van lassan, akkor, akkor ez szinte felfogadatlan, hogy ez hogy történhet meg. A másik ugye pedig az, hogy az Asztánának, hát ilyen már február-március környékén emlékszünk, azért voltak olyan hírek, hogy nem jönnek a fizetések időben, vizsgálják egyébként az egész könyvelését a csapatnak, hogy mi, hogy működik. Azóta ezek azért elhalkultak ezek a dolgok, de, de nem, nem fest jól az, ahogy az aztánával mi történik itt gyakorlatilag, hát a covidos időszak óta, vagy inkább azt mondom, hogy 2022 vagy 21 vége óta, olyan hírek is értek, hogy López menni fog, e, aztán kiderült, hogy most mégsem megy, egy, tehát az is egy nagyon érdekes dolog ott, a, olyan még neki is voltak a jogi ügyei, e, elég érdekes dolgokba keveredett szerintem, erről azért említés szinten már mindenképp beszéltük, az aztán nagyon-nagyon furcsa nekem, de, de több olyan csapat is van, akinél így nem nagyon látja az ember, hogy olyan óriási mozgás lett volna, miközben néződik, hogy óriási társak voltak
1: Beszéljünk akkor az erősítőkről is, hogy ki erősítette a legjobban, itt most átadom a lehetőséget, mondta elsőre.
0: Több csapat is eszembe jut, de az első az mindenképp a Jumbo, mert ők nem, nem csak fanbáren miatt, de olyan, olyan versenyzőket hoztak, tehát még Trátnyikról, Walter Attila, Wilco Kelderman, hogy, hogy itt nem is tudom, hogyha tényleg úgy nézzük, amit, ami a Jumbo-nál, ugye most már mindenki, mindenkiről elmondható, hogy ahogy odaigazol, egyre jobb lesz, és óriási szintet lép, hát ezek olyan szinten levő versenyzők alapból, hogy, hogy nem igazán érti az emberi hogy hova lehet fejje. És, és mondjuk, ha megnézzük a kisebb igazolásait a mondjuk Tomás Glógot, vagy Glóág, még azért nem tudom pontosan, hogy az ő nevét hogy kell ejteni, ő ugye hasonló módon érkezett, mint, mint mondjuk Luke Plep tavaly az ineos hogy ez a második felében már a felnőtt csapattal versenyez, de hivatalosan profi szerződése ugye január 1-től lesz, de ha megnézzük, hogy ő hogy ment például a, a szezonvégi olasz egynaposokon, akkor az is teljesen megdöbbentő, tehát a Jumbo-nál sem számítottak, hogy ő így fog tudni versenyezni a legjobbak, legjobbak ellen, szóval a Jumbo, a Jumbo mindenképp ide tartozik, és ide tartozik nálam az UAE is egyébként, akik, akik pedig megint nagyon durva hegyi mennyőket igazoltak, tehát Edem Jéc, Ugrik be, nyilván elsőre, de mondjuk egy vendég. Egy kicsit másik, mert, ha,
1: ha, bocsánat, hogy közbevágok, de hogy én a másik Inahousztól távozott, azt Észnek mondanám, hogy azért ő is komoly erősítés.
0: É, igen, azért mondtam, hogy nem biztos, hogy, hogy, hogy melyik Inahousztól gondosztál, és én. Nyilván nem Demézt is egy elképesztő jó igazolás. Ott az elég egyértelmű volt a motiváló ok, hogy, hogy miért távozott, amennyire lehet hinni a híreknek, mert az Inahouszt konkrétan azt mondta, hogy te harmadnyi pénzt fogsz keresni, hogyha itt maradsz. Nem tudom, Edem Jéz két évet volt ugye az Ineosnál, ugye a vuel a negyedik helye összetetben tavaly, meg szerintem ő jó eredményeket hozott. Tehát, e, valószínűleg az Ineosnál ennél többet vártak tőle, sőt, ez teljesen biztos, de, de ha megnézzük az eddigi karrierét Edem Jéznek, akkor, akkor azért nyilván mi nem látunk bele annyira a számaiban, nem tudjuk, hogy, hogy éppen mi történik vele, de azért az... Én személy szerint nem vártam tőle ennél többet. Tehát egy versenyeken nagyon jó, de az, hogy mondjuk, a három hetesen győzelemért menjen, azért azt nehezen tudtam volna elképzelni két éve is, mikor odaigazolt, meg, meg most is az UAE-nál is nehezen tudom elképzelni, és hogy szerintem nem is ez lesz a feladata, mert, mert ha három hetesen van szó, és UAE, akkor Tadej Pogacsián nyilvánvaló, de a második helyre is Ajúzó, Almeida, megnálti szerintem azért így megbízhatóbb jelenleg, még a megnálít, talán nem is, de benne meg nagyon sokat látnak az ua nál szerintem nem véletlenül. Tehát Jetsz érdekes lesz, de tényleg ez a Groschartner Novák, Vellensz hármas is igazából brutálisan jó igazolások mind. Én egy dolgot hiányolok az újéból ból és azért nem őket mondtam, hogy a legjobban igazoló csapat az pedig az, hogy szerintem azt a problémát nem oldották meg, ami, ami az Jumbónál nagyon jól le van fedve, hogy, hogy síksegítők. Tehát azok az emberek, akik, akik pogácsát például tudják helyezni a mezőnyben, hogy minél kevesebb energiát kelljen belefektetni a dolgokba, vagy éppen úgy elengedni szökést, hogy, hogy a másik, a legnagyobb riváliseidnak ne legyenek benne olyan versenyszői, akik később segíteni tudják az, az ő kapitányukat. Tehát ez a kérdés nincs megoldva. Az tény, hogy tele van rakva a csapat nagyon-nagyon durva hegyi menőkkel, tehát a hegyi vonatot nézünk. Akkor, akkor valószínűleg Tadej Pogácsárnál nincs olyan versenyző, akinek jobb hegyi vonata van, de, de nem csak erről szól, és ezt pontosan láttuk az idei túron.
1: másképp a hogy jövői túrnak meg az úton láttuk, és abban inkább hegy van, mint sík, de ez messzire vezet. Na, az utolsó témánk. Szeretném a, valaha volt három kedvenc meg megtudni.
0: Az első az nekem mindenképp Mihály Rászlósszen. Komolyan. Hm. Így van, én, én nagyon-nagyon kedveltem őt, Nagyjából, amikor így nézegetni a sportágat, hát igazából megmondom őszintén, hogy én nagyon boldog voltam, amikor ő először életében megszerezte a sárga tripót, kérdő, más kérdést sokáig, nem. Aztán, sokáig de, de de a pöttyös meg sokkal jobban nézett ki, és, és nem csak ezért, hanem én amiatt szerettem meg, hogy azt hogy minden a pöttyös, a sisakja, a kesztyűje, a zoknia, a biciklia, a nadrága, Tényleg minden. Én öt én szerettem nagyon, meg, meg alapvetően ő egy tényleg egy ilyen tiszta hegyi menő volt. Tehát másban nem igazán volt jó, de a hegyeken felfelé nagyon-nagyon jól ment, és, és én azokat a menőket szeretem a, a, a legjobban.
1: Tiszta hegyi ehm, menő, ezt tetszik.
0: Igen. Főleg az ő én esetében. Is nem ezt ötött, hogy kimondtam, de, de azt ne felejtsük el, Lászlószen az azelőtt tiltották el a túrölim. Bármilyen uh, pozitív teszt lett volna az ő esetében, egyszerűen nem mondta meg, hogy, hogy hol. Tehát eltitkolta, hogy hol volt, és, és a csapat zártak, a Rabobank zárta ki a, a versenyről, a saját sargotlikósát, ami azért. A mai napig egy elég példátlan eset. De továbbmenve, a továbbmenve. A következő azért az, azért az nehéz. Én megmondő szintén elég a járik szurkoló volt, még, még, még korábban. Uh, és, és ez nagyjából pontosan olyasmi lehet, amiért mondjuk, amiért is mondjuk Rafa Nadal szurkoló kezdtem el lenni, mert hogy adott esetben nyert, nyert mindent, így uh-huh. van. És, és ő meg a másik legjobb, de hozzáteszem, hogy mondjuk a t ból később én mondjuk András Töltön sokkal jobban szerettem, mint Ullikot bármikor. Tehát ez egy, ez egy nehéz. Um, Bradley Viggins is ebben a kategóriába sorolható, bár, bár őt inkább Máni utána versenyzőként azért annyira, nem volt szimpatikus szerintem senki senki számára, az a Sky meg igazából végképp nem, de, de, de ő is ott van, és Egan Bernalt én minden élistára él rá fogom tenni, mert, mert én jobb meg nem egy kerékpáros, de, de talán, talán akkor azt mondom, hogy Rasmussen, Wiggins, de Egan, ez a, ez a három.
1: Szép. Én kezdeném Indurainnal, mert nekem ő volt az, akivel kb így a kerékpársport megkezdődött, a mai napig előttem valamikor egyszer eléhezett, de, de hát nyilván ő egy elképesztően nagy klasszis volt, és és egy nagyon zárkózott mindenféle sztállalú nélküli versenyző, akit akit ezért is lehetett szeretni. Mondanám Cédric Vászőrt, ami egy kicsit meglepő lehet, de ugye neki volt az a legendás túrja, ahol egy óriási egyéni szökés végén hazaért, átvette a sárga trikót, és aztán talán küzdött, amennyire csak tudott érte, és emlékszem, hogy volt egy hegyi befutós szakasz, ahol már mindenki azt gondolt, hogy elveszíti a sárgát, és ehhez képest abszolút nem veszítette el, hanem, hanem ment vele tovább, és, és a végén nálunk elment a tévé, és ehhez képest, utána amikor visszajött, akkor én csak számoltam magamban, hogy akkor ez most megvan-e vagy nincs, és végül még pont néhány másodperccel megőrizte. És a, a harmadik, bármilyen is fura, én nagyon bírtam a visszatérő Armstrongot. Tehát miután már mindenen túl voltunk, és, és elment, és visszajött, és akkor nagyon szurkoltam, hogy na, még egyszer az öreg mutassa meg a fiataloknak. Nyilván ez azóta azért jelentősen átalakult, de én nagyon csíptem az ő versenyzési stílusát, meg amúgy. Azért ő tényleg beletett a munkát minden más mellett, nem csak a munkát tett bele, de, de ettől függetlenül azért az egy, az egy különleges sztori volt, amikor visszatért és ott próbálkozott, és az már kicsit így a kommentátorságommal is párhuzamos időszak volt, tehát hogy, hogy ott azért az egy nagyon különleges történetként indult, aztán nyilván nem lett annyira az, mint amennyire az ember gondolta, mert nem tudott nyerni, de ettől még az ilyen nagy, én Federer-t is a vége felé szerettem, meg amikor már nem nyert mindig, tehát amikor már ez a nagy mítosz, ez nem volt körülötte. Úgyhogy nekem meg ez a három, ami, ami így van.
0: Egyébként most még mondogattad, még, még azért jutott eszembe egy-két év, akiket nagyon kedveltem. Damiano Kunégó kifejezetten uh-huh. ilyen volt, és, és még Tomá Vöckler is, ugye.
1: Ú, én, mindig, én mindig
0: azt akartam, tartsa meg, vagy tartsa meg, vagy, tudom, hogy egyáltalán nem volt reális, de, de tényleg az a szenvedés, meg az, az, a, az a fanatizmus, amit ő belerakott egy-egy, egy-egy szakaszba, az, az, az már nagyon tetszett akkor is. És még egyébként Nagyó Kintánát is, is kedveltem, a főleg fiatalon, tehát mondjuk amikor Áruval, vagy Dumulennel, vagy, vagy versenyzett, vagy akár még Fiumval is, azért, azért nem, nem az volt, hogy akkor mindenki veszítse el, tehát őt is, őt is kedveltem, meg az első, talán az első ilyen nagyon nagy kolumbiai versenyző volt, meg dél-amerikai, tehát emiatt is érdekes, ezért is remélem, hogy majd azért még marad a mezőnyben valahogy, bár, bár nem álljó a helyzete.
1: Na, erre is kitérünk legközelebb, ennyi volt mostanra. a akiket nem szerettünk, témakört is elővesszük, mert lehet, az még inkább érdekes. Köszönjük szépen a figyelmet. Ha minden jól megy, ezen a héten jelentkezünk még egy podcasttel, de ha nem, akkor jövő héten egészen biztosan, és hogy keressétek majd a megszokott megosztókon azt az adást is. Legyen jó hetetek, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!